0: Беседка, Беседка. На радио ВОЗ.
1: Мы вновь в нашей беседке, и у нас в гостях Ева Златогорова. Скажите, Ева, а как вам удается организовать вот это все? Это же колоссальный труд – организовать. Ну, вот так вот
0: мы вдвоем с помощником это и делаем. И помимо этого еще ездим на встречи, используем еще транспорт, который нам принадлежит еще и для помощи инвалидам очень многим, помимо вот этого всего. И с полиграфией работаем, и все, я уже очень хороший. В общем-то, издатель. Да, и помимо этого, вот я уже закоснулась, это я пару слов скажу. Помимо этого, я издала две книжки, это уже не мои, выступила в роли издателя. Одна книжка это Галина Смагина, Искусство любили, Мама, я взрослый инвалид ДЦП, город Горловка. Книжку я издала исключительно потому, что она очень важна и нужна, вот таким же, как она, и их родителям. И еще вторая это вот сборник писателей инвалидов. Я нахожусь внутри этого круга. Я теперь очень много знаю людей с ограниченными возможностями. Они действительно, многие из них творческие люди, но у них нет ни материальной возможности, ни физической возможности что-либо сделать. И вот я взяла их произведение, и мы, издала сборник писателей инвалидов, называется «Вечерами у балкона». И таким образом я дала возможность хоть немножко-немножко, в общем-то, ощутить в себя. себя, понимаете. Mm. Это, это издательская деятельность, она мне тоже очень нравится.
1: Сейчас такой очень хороший переход вот, все-таки к вашей книжке, которая мне очень нравится, сценарий, который мне суждено стать фильмов. Почему такое название, такое кинематографичное название? И очень интересная форма, в которую вы все это вложили.
0: Почему именно такое название? «Доктор». И он мне говорил, ну напишите, как Гришунь там э, потерял маму, там, ну, ну что-то вот такое нужно было ему, чтобы я все это написал, я ничего не могла. И вот однажды в ноябре месяце 2009 года я проснулась, и вот тоже это понимаете, это совершенно не думала я. Мне приходит вот это название, понимаете, вот откуда оно пришло? Это же невозможно, я не могу сказать. Именно вот это название.
1: Очень много вложено сути в это название.
0: Но видимо, вот где-то, я не могу даже сказать, как это произошло. И я встала и села писать, но я тоже не писала книжку. Я почувствовала, видимо, вот пришел момент, когда я захотела и увидела это все вот в той форме, как как написана первая часть, вот именно в форме сценария. И когда я 18 вордовских страничек принесла доктору, он говорит, откуда вы знаете, как пишутся сценарии? Я говорю, я не знаю, как пишутся сценарии. Он говорит, ну, ну вы же вот написали практически, как такой непостановочный, но все таки сценарий. Я говорю, я не знаю, вот так у меня получилось, так я захотела, так я увидела. Я увидела вот этот вот э, маленький зал, там красный занавес, да, как, как раньше это все было, маленький экранчик. И вот пошло и пошло у меня, и все это через видеоряд. Понимаете, писать было, я писала со слезами все это, но с другой стороны, конечно, вот сейчас прошло ровно пять лет, с момента, когда все это произошло. Конечно, мне легче, конечно, я улыбаюсь, конечно, я очень много чего для, делаю для себя и для других. Поэтому вот книжка эта, я считаю, что она состоялась. Честно говоря, может быть, это звучит не очень скромно, но я считаю, она потому состоялась. что у меня масса отзывов, и э, вот из тиража у меня уже осталось немножко, потому что я ее не продаю. Я просто дарю ее тем, кто хочет ее прочесть. И совершенно случайно в сентябре прошлого года, поскольку я много бываю в школах, э, зауч одной школы, мне говорит, а я вот подумала, что, наверное, вам с ребятами интересно на эту тему поговорить. А я не понимаю, что такое ребят. ребят для меня – это начальный класс. Я думаю, ну, он сценарий, начальный класс – это как не очень соответствует. А она говорит, что я имею в виду старшие классы. И вы знаете, я действительно сделала попытку, не знаю, как будет. Пришла к ним в одиннадцатый класс. Это было нечто потрясающее. Просто как дети слушали. Я рассказывала просто о жизни о себе. Так и назвала тему. Я рассказала все, вот то, что хотела. Почитала им эти стихи свои. До этого они познакомились с книжкой, я дала заранее. И стихи дала заранее почитать. Они слушали просто на одном дыхании. Они задавали потом такие вопросы. И я поняла, что вот что касается взрослой тематики, ЦСО, в которых я бываю, вот центры реабилитации, но подростки, вы знаете, с ними не разговаривать на эти темы, поэтому для них это было просто откровение. Я была потом со многими подростками встречалась, школа, где дети учатся, ну, достаточно обеспеченные, это экстернат, но я думаю, они там не будут слушать, дети такие все тоже Шталовый. слушали, тоже Шталовый. слушали и также слушали, понимаете? Потому что, ну это вот морально-нравственные нормы. Но ну, если они им не говорят, вот это хорошо, это плохо. А если человек приходит и говорит, что ребята, ну вот, вот правда, вот все хорошо, но в жизни всякого может случиться. И если вы вырастите, станете хорошими специалистами обеспеченными. Но ну, не забывайте про то, что есть еще люди, у которых много проблем, и они их решить не всегда могут. Помогайте им. Вы почувствуете такую. Такое счастье, такую радость внутри. И вам это так понравится. И вы захотите дальше и дальше это делать. Потому что добро – это самое главное в нашей жизни. И что вы думаете? У меня седьмой класс, когда я вот выступила, сказала, ребята, я знаю, как вы можете помочь. Вы можете вот таким людям, у которых ограничены возможности, или детям, которые находятся в детских домах, им значительно тяжелее вас. Детям собрать посылку в детский дом, отправить вы можете. И что вы думаете? Прошла неделю мне звонит учительница из школы, говорит, Ева Александровна, ребята седьмого класса собрали посылку. Мы поехали за этой посылкой. Посылка тяжеленная, такая большущая коробка. И когда отвезли эту посылку в детский дом, это вот не Московская область, а дальше отвезли эту посылку, и ребята, вот мне рассказывала девочка, которая отвозила, они говорит, были так удивлены, так обрадованы. То есть для них это все вообще ну, ну, необычайно что-то. Они стали спрашивать, откуда нас знают? И вообще они были счастливы. А маленькие дети пришли в игровую и увидели много мягких игрушек. Это как раз вот результат творчества. У меня есть такое понятие, как от сердца к сердцу. Если дойти до сердец детей, взрослых, чего мне очень хочется, взрослых, то тогда движение вот это вот, оно будет расти и расти. Ну, мне вообще кажется, что вы книжки пишете не головой, а
1: сердцем. Во-первых, они у вас очень образные. Вот вообще а образные, я думаю, что вот это этот... не
0: сердце, а скорее всего вот этот вот видеоряд, который у меня все время... Кто-то вот что-то да. Я и смотрю картины. Да, Ева,
1: я заметила, что они такие очень кинематографичные. То есть, вот, когда ты Читаешь, читаешь
0: книжку и а, представляешь,
1: вот, да. Правильно. представляешь картинки.
0: Например, меня ряд а очень. скажите, ну мультфильмы уже, мультфильмы mm -hmm. когда будут пролежать? Я говорю, я ничего не могу сделать. Мультфильмы это заоблачные вообще деньги. Я сама таких денег никогда в жизни у меня их не будет. А э, куда-то обращаться, я честно вам скажу, я никуда не обращаюсь. Вот благотворительность, да. Потому что мне сейчас растрачивать свое время и силы, у меня его не так много времени. Потому что и ездить, и издавать, и писать. Ну, нет времени, действительно. Ну а потом я знаю, что ну, не проходной этот вариант сейчас. Только если вот случайно или по чьей-то рекомендации кто-то обратит на это внимание. Я хочу сказать
1: нашим радиослушателям, как выглядит эта книжка и немножко ее содержание. Помимо того, что Ева Златогорова рассказывает в этой книге о своей жизни, делает это литературно, художественно. Тут есть еще некоторые стихи, включенные в эту книгу. И вот остановиться я хотела бы на психологических зарисовках. Они мне показались очень интересными, опять-таки вот образными. Вы описываете там жалость, зависть и любопытство. Почему вы выбрали вот именно эти три категории человеческие?
0: Потому что я всю жизнь своим близким и внукам все время говорила, не надо завидовать. Это закрепощает человека. Не надо. Ну это же, это же вот тоже можно... морально-этические нормы. Ева, да?
1: можно я сейчас остановлюсь и для радиослушателей прочитаю. Зависть. Худощавая женщина с бледно-синеватым оттенком кожи. Глаза ввалились, рот немного перекошен, пальцы рук с длинными ногтями всегда немного согнуты. Взгляд острый, проницательный и очень злой. Походка резкая, угловатая, волосы всклокочены. Голос грубоватый и глухой Зависть чем-то напоминает Свою сестру, злость И когда зависть проникает В сердце человека А она легко может это сделать Он во многом становится похож на тот образ Который мы недавно Нарисовали себе Ну просто потрясающе настолько образно А добро опишите вот сейчас прям
0: Это пешеходная улица Где выходит такая русская красавица Улыбающаяся и вот все, кто ее видит, все, кто ее видит, она даже ничего не делает. А просто, даже вот просто ее облик, такой вот приятный, притягивающий к себе взгляды, он уже говорит. И люди, находящиеся рядом, они вот чувствуют просто на таком вот интуитивном уровне, и им становится хорошо. У меня есть стихотворение «Доброта». Когда я с детишками встречаюсь, сейчас у меня тематика, тема встреч, она называется «Котённое Грешуня» и вечные ценности». Потому что, конечно, детям надо об этом говорить. И я много-много рассказываю интересную про котенка Грешоню, читаю детские стихи, мы с ними отгадываем загадки, которые я сочинила, скороговорки проговорю, но делаю маленькие-маленькие такие вот серьезные уроки, совсем короткие. И там я говорю про доброту, про дружбу и про другие вечные ценности. И Именно говорю, что это вечная ценность, в отличие от других ценностей, которые, в общем-то, приходят и уходят, что это неприходящая ценность. И вот, э -э -э, с вашего позволения, сектворение «Доброта» написано для детей, которые я вот в контексте, когда я рассказываю про доброту вообще, и прошу вас, дети, будьте добрыми. Я читаю вот такое сектворение. В сквере под лавкой щенок отдыхал, рядом футбол, Мальчик Женя играл. Громкий раздался судейский свисток. От сна пробудился спящий щенок. Женя устало к щенку подошел, на руки взял и к ребятам пошел. Мальчик узнать захотел, чей щенок. Точный ответ получить он не смог. Долго задумчиво Женя стоит. Время идет. Он щенку говорит «Нет, ты не бойся». «Тебя я не брошу, маленький милый чиночек хороший!» К дому дорога была коротка, вот уже мама гладит щенка. Женя с улыбкой на маму глядит, громко и радостно ей говорит «Счастлив я очень, ведь ты у меня самая добрая, мама моя!» И о для взрослых. «Что в жизни бывает ценнее?» Что дорого всем и всегда Что делает нас всех сильнее Конечно, людей доброта И мамины теплые руки И ласковый голос ее Помогут тебе при разлуке И сердце согреют твое К нам могут прийти чередою Разлука и боль и беда Пусть в час этот будет с тобою Людей дорогих доброта Справившись с болью своей. Спеши поскорее туда, Где души людские в сомнении, Где срочно нужна доброта. Вот такие стихи и тоже
1: написаны они, собственно ну, добр, говоря. Добрым и... добр быть сложнее, наверное, да, чем...
0: Я не знаю. Потому что нет.
1: добро да, – это труд, над этим надо мне, трудиться. Не, я не могу
0: этого сказать. Мне mm -hmm. хорошо. И, и сейчас я вам хочу сказать, за да, этот период времени, вот пятилетний, на моем пути столько встретилось людей новых абсолютно. Вот казалось бы, да? Я в таком возрасте. Я не ищу, я не, не инициирую эти встречи. Оно само получается так. Люди хотят мне помочь. Люди заинтересовались книжками. И причем люди достаточно, в общем-то, ну, занимающие там. такие какое-то положение в союзе писателей там еще где-то вот и э, настолько и я вижу то есть они все добрые понимаете потому что ну, ну очень много действительно добрых людей я не думаю чтобы творить добро вот действительно может быть и для кого-то это ну я не знаю может быть достаточно сложно у меня это все получается просто если я слышу и, и, и знаю, что я могу, я просто делаю. У меня нет, я не думаю об этом, понимаете? То есть нет такого у меня. Э -э вот у меня был творческий вечер 1 апреля в ЦДЛ. Это не я инициировала, а тоже мне предложили в Союзе писателей, Московская городская организация Союза писателей, проводила вечер, мой творческий вечер. Знаете, совершенно неожиданно. Столько выступило людей. Такая была домашняя обстановка. Я ничего толком не успела сказать, потому что было очень много людей, и знакомых, и незнакомых, которые пришли, захотели, в общем-то, сказать приятные слова. Это действительно была такая вот атмосфера. Такой вот дружеско-товарищеско там родная а Что
1: говорили? Вот что людей вообще Говорили. Волну? Ну,
0: например, вот талочка, которую я совершенно не знаю, он <свят> пришел и выступил, дело вечер, ответственный секретарь Союза писателей России. Я однажды к ней пришел, и у меня было не очень хорошее настроение, там что-то такое, а она мне говорит: вот нам почитай книжку и дала сценарий. Ваш и, сценарий. Да, да, книжку сценария дала. Вот и он говорит, я Сначала так пренебрежительно отнесся, там, ну, и не знал никто. А потом, говорит, как начал, когда начал читать, понял и уже углубился во все. Это. И понял, что да какие у меня проблемы? Да у меня, в общем-то, никаких проблем нет. И вот он пришел, когда он действительно, ну, так, и читал мои стихи, которые ему понравились. То есть он выбрал сам стихи, которые ему понравились, и читал их. Потом он прочитал стихотворение, которое он мне написал уже, ощущая вот то, что он почувствовал подарил мне свою книжку. Но ну, это было все действительно очень приятно. Потом выступали э, люди из Союза писателей, которых я знаю уже. И они тоже читали мои стихи, рассказывали. И учительница из школы выступала. И э, выступали люди, в общем-то, и со стороны. Ну, зал был почти полный. Малый зал, правда, это был. Но, но было все очень хорошо. Действительно, по-настоящему хорошо. И я, это был для меня Ева, большой праздник. А,
1: а что вот вам дают такие встречи?
0: Ну, я думаю, что это мне дает, конечно, эмоциональный, в общем-то, э -э, приятный такой настрой. Ну, мне приятно. Я же... Э -э, мне по-настоящему приятно, потому что это было все очень искренне. Понимаете? Я, если раньше... Я стеснялась, когда мне говорили про книжки, там, про то, какая я. Сейчас я уже понимаю, что я сама не буду рассказывать, какая я. Я все меньше и меньше говорю про себя. На встречке я рассказываю, потому что ну, я рассказываю специально. Для того, чтобы люди поняли, не какая я. А что, да, у меня непростая не жизнь. И, собственно говоря, что это утаивать? Это действительно так. Я рассказываю, конечно, не для того, чтобы сказать, ах, какая я. Я рассказываю только вот для того, чтобы сказать, что нам всем, конечно, кажется, что наша беда – это, это естественно совершенно. Ну, и из нашей беды у каждого есть беда, и у каждого есть проблемы. Что, во-первых, надо посмотреть, что это за проблема решаемая и нерешаемая. Если она решаемая, то надо ее решать, а не падать духом. Ну, в общем, надо действовать.
1: А, а, где, если... а где силы?
0: Вот силы, силы берутся. Вот вы с вами, наверное,
1: произошло чудо. Я, конечно, так не считаю, что чудо. Я считаю, что вы сами очень много вложили в это, чтобы это чудо произошло.
0: Чудо имелось в виду, знаете, не то, что я взяла себя в руки там и смогла, а чудо с точки зрения творческих вот этих творческого потенциала. Ну, вполне вероятно, что он был. Это вот очень сложно сказать. А что касается, знаете, вот сейчас очень часто там, ну, Достаточно часто у меня много там публикаций в СМИ, всяких журналов, газетах. И когда корреспондент приезжает, вот была девочка из «Московской правды», она меня спрашивает, а скажите, пожалуйста, вот вы нашли силы в себе и преодолели вот такую тяжелую ситуацию благодаря творчеству. А как бы тем, кто… Ну, не творческий человек, не может он, это естественно, не все же могут… Я сказал, знаете, вот два года назад я, наверное, сразу бы не ответил вам на этот вопрос. А сегодня я отвечу точно. Пусть они встанут и пусть они пойдут и сделают что-то для других. Пусть они отвлекутся от себя, от своей беды. Вот я точно знаю, что если бы не это ко мне пришло, значит я бы нашла что-то другое делать. Потому что все равно я бы к этому пришла. Потому что желание жить есть у всех. У нас еще помимо эмоций есть еще и разум. Понимаете? И если человек все-таки один раз остановится и подумает, и услышит, или с кем-то посоветуется. Ведь очень много. Я же, у меня же знакомых много. Моего возраста и чуть моложе. Мы же ведем эти разговоры. Одиночество. Это же огромная проблема. Это Огромная проблема. Ну, одиночество поделенное, да? Или, э, допустим, с кем-то, э, если там пойти кому-то помочь, вот ты уже не одинок, и ты знаешь, что ты сделал доброе дело. И, и ты не только себе помог, но еще помог кому-то. Жить надо, понимаете? Каждый из нас проживает свою собственную жизнь. А в этом вот центре ДЦП сидят колясочники, полный зал собирается колясочников. Вот там я могу сказать, ну, что нам с вами делать? Ну, что? Ну, нам дана эта жизнь. Но мы ничего не можем сделать, кроме того, что достойно ее жить. Вот что мы можем, мы должны делать. Нагрустно, не
1: хотелось бы на это заканчивать, да? Я нет, хочу, нет, чтобы нет. вы сейчас прочитали какое-нибудь свое стихотворение, но я надеюсь, что это не последняя наша встреча. И мы обязательно с вами нет. еще раз и еще не раз встретимся, потому что с вами разговаривать можно бесконечно. Почитайте Спасибо нам
0: что-нибудь. Одно стихотворение еще вот из той серии 2006 года, которое тоже вот говорит об оптимизме, который уже тогда все-таки во мне был. Сесть бы бездомно в вагон электрички Ехать и ехать, не знаю куда Кто-то смотрел бы в окно по привычке Перебирая былые года Мне бы поездка напомнила это Юность, время и дачный сезон Жизни хорошие, большие просветы Радость общения и к кжельский перрон Время пройдет, боль уляжется в сердце Мысли мои обретут свой покой и предо мною появится дверца С надписью яркой Скорее открой И удивлюсь этой надписи яркой Но интерес проявляя во всем Я, пересилив сомненья и робость Дверцу открыв, двинусь новым путем Путь этот будет таким же тернистым Но я увижу природы красу Небо простор будет истине чистым Яркие краски В весеннем лесу Вот оно тоже получилось Каким-то вот таким вот взглядом В будущее, который вот сейчас есть Вот как это все получилось И вот такое стихотворение, которое, честно говоря, я хочу Посвятить вот всем, кто, это, кто Его услышит Потому что оно тоже Само собой родилось И, видимо, он тоже передает мое вот это внутреннее состояние Так может случиться Собьешься с пути Не трусь и дорогу старайся найти. Я верю, я знаю, ты силы найдешь, И путь, что потерян, ты вновь обретешь. С ним сможешь пройти ты терни, горе, Увидишь вдали предрассветное море. Пейзаж за горою, так будет лучист, А воздух прохладен, прозрачен и чист. Смотри, вот он твой долгожданный рассвет, и солнечный луч говорит уж привет! Помашешь ты радостно, солнце рукой. Прошу тебя, будь постоянно со мной.
1: Вот такое Я думаю, что это стихотворение может стать прологом к нашей беседке сегодняшней. А в студии у нас была мама, бабушка, поэтесса, писательница и даже издатель. Ева, и, даже и даже прабабушка Ева Златогорова. Очень талантливая, умная и удивительно добрая женщина. Мы с вами прощаемся. До новых встреч. До свидания. До
0: свидания.